0: 朱元璋一生共生了二十六个儿子，十六个女儿。朱元璋小时候家里贫穷，没有机会上学，勉强读了一两年私塾，就辍学了，不得不给田主家放牛。朱元璋当了皇帝以后，特别重视对儿孙的教育，特地在宫中建造大本堂，贮藏古今书籍，广揽人才。征聘四方名士大儒到朝廷来，悉心教育太子和诸王，轮流讲课，让太子与诸王博采众长。此外，朱元璋还挑选众多天资出众的青年才俊试读。为调动太子与诸王学习积极性，朱元璋时常可以安排赐宴赋诗活动，让大家谈古说今。互相砥砺，取长补短。朱元璋称吴王时，便将长子朱标立为世子，安排随宋濂学习经传，自幼受到悉心教导。明太祖对他寄予厚望，多方培养。洪武元年（一三六八年）正月，立为皇太子，正式确立他为接班人。然而，朱标早逝。未能继承大统，朱元璋没有重新立太子，而是于洪武二十五年（一三九二年）九月，立朱标次子朱允文为皇太孙，确立朱允文为皇位继承人。可是朱允文年轻，比较浮躁，胸无城府，不懂人情世故，朱元璋非常不放心。朱元璋为了了解其子孙的才能和学习情况，防止他们懈怠，就经常到大本堂抽查作业、现场考试，旨在督促大家不断进步。朱元璋特别关注皇太孙朱允文的学习情况，将来继承大统、治理天下，没有真才实学是不行的。一天。朱元璋来到大本堂，特地试探皇太孙朱允文的才思和学问，令其当众赋诗一首。朱允文的诗后两句是：“虽然隐落汪湖里，也有清光照九州。”朱元璋一向喜欢粗犷、豪放的诗风，看了之后觉得软绵绵的，缺乏人主应有的磅礴气质与豪迈气概。很不满意。为了进一步试探和启发皇太孙，朱元璋又即兴出一对连上连，风吹马尾千条线，要朱允文续对下连，朱允文沉思一阵后，对曰：雨打羊毛一片毡。朱元璋紧锁双眉，摇着头说：“对是对上了，调子仍是低沉，毫无傲视天下的气魄。”朱允文的下联虽然单就文字、结构、比喻来讲，还都可以，但是立意不太高远，用于琐屑，形象不雅，内涵不深，所对之句明显欠佳。为此，朱元璋对朱允文很是忧虑。善于逢迎父皇的四皇子朱棣站在一旁，见此情景，即上前奏对道：“日照龙鳞万点金。”对句非常迎合朱元璋的口味，朱元璋喜出望外，转忧为乐，连声叫绝：“对得好，对得好！”朱棣以日照句应对，用万点金喻龙鳞，却有气魄。又寓含帝王之意，朱元璋看得出来，但没有点破。在离开大本堂之前，朱元璋再三勉励皇太孙朱允文要下真功夫学习，无论做文章、写诗，还是做对联，都要有气度，岂能软绵绵的？心怀天下，才能当好人主。此后几年，朱元璋特别担心朱允文可能不是其四叔朱棣的对手。后来，朱允文虽继承了大统，但确实不是朱棣对手。没几年，朱棣就从侄子朱允文手中夺得地位，成为明成祖。朱棣虽使用相关计策和手段，但主要靠的还是才能。整个明朝，除了开国皇帝朱元璋，就属朱棣功绩最大。共发琴，朱元璋测试儿孙才能。分享完
1: 了。读美文，品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。轻落一池桃花染，西窗姑娘灯下绣一段凄凉。茶香飘过千年，是谁在感叹？借上一壶香醇，慢慢看。推开云烟，又见了。只是不见你当年模样我，过尽了千帆，已变了阑干，故事渐渐爬满青石板。西子湖畔，你撑着那把油纸伞，在断桥等了几晚。却开不尽湖岸，把尽灯火寻你到阑珊。我用云霄为你谱一曲临安，把酒情歌为你唱几段。渡口边，我把流连装满了客船。有你在，烟雨中潇洒。桃花染，西窗姑娘灯下绣一段凄凉。茶香飘过千年，是谁在感叹？起床一壶闲事，慢慢谈。只是不见你当年模样，过尽了千帆，一遍了栏杆，故事渐渐爬满青石板。西子湖畔，你撑着那把油纸伞，在断桥等了几晚。花开遍三月泉，开不尽湖岸，把尽灯火，寻你到阑珊。长衫之身，先生说书道极端，满腔血染，忠魂英雄在流传。马蹄轻踏南窗，一渐行渐远。尽繁华，转眼已变淡。